0: Van. Be lassítva is. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez a Gurúi be lassítva is az M4 Sport labdarúgással, focival foglalkozó podcastja. Eddig az esetek túlnyomó többségében rajtam, Hajdubé Istvánon kívül, Berkes Judit volt az, aki itt köszöntötte önöket, benneteket, és osztotta meg a focival kapcsolatos gondolatait. Juditnak természetesen most is vannak a focival kapcsolatos gondolatai, de hát nem ezek a legfontosabbak, hiszen második gyermekét várja, és miután már hát sportnyelven szólva nagyon a hajrában van, ezért Székei Dávid helyettesíti, akinek hát gondolatai szintén vannak a labdarúgásról. A kérdés az, ha már, ha már így szóba hoztuk és próbáljuk a kettőt, nevezetesen az anyai örömöket és a labdarúgás örömeit, bánatait összehozni, Egy, hát mennyire terhes most mondjuk a Ferencvárosnak ez az Európa Liga szereplés?
1: Az biztos, hogy más a szájíz, mint egy évvel ezelőtt a bajnokok rigájában, és nem csak azért, mert akkor volt pont, most négy meccs után nincsen, hanem azért, mert, mert nagyon magasra került a léc. És pont ez az, ami miatt most a... Az amúgy szerintem jó teljesítmény, mert tegnap például a egy nagyon jó meccset játszott a Ferencváros, még hogyha a végén nem is sikerült pontot szereznie, pláne nem győznie, és ugye a legszomorúbb ebben az, hogy négy kör után ott tartunk, hogy már matematikai esély sincs az Európa konferencia a folytatásra sem, de, de leginkább én ezt, ezt érzem, és ezért van az emberben hiányérzet, de tényleg nagyon magasra került a, a léc. Jó kérdés az, hogy mennyire reális elvárás egy 32 csapatos Európa Ligában az, hogy, hogy tényleg pont győzelmek legyenek adott esetben a Ferencvárostól ilyen csoportban.
0: Hát ugye a Ferencváros saját maga számára tette magasra ezt a bizonyos létszet, és el is mondták, hogy, hogy ugye a cél minden évben valamilyen európai kupába való bekerülés. Ugye ne felejtsük el most, amikor mondjuk a Fradi nem a legszebb napjait éli valóban, hogy ugye egy fél időre volt a bajnokok ligájától a Ferencváros, tehát a Young Boys ellen a második fél időre úgy futott ki a fradiharú, lő egy volt, akkor BL főtáblás. A Kinti mérkőzésről meg nem is beszéljünk, ahol egy nullás vezetésnél. Milyen, milyen furcsa az élet, ugye az a, az Uzuni hagyta ki a 11-est, aki talán a Ferencváros legjobb embere az egész őszi szezon folyamán, ugye a Szeltik elleni mérkőzés egy olyan szép gólt szerzett tegnap és aztán maga a Fradi mondta, hogy hát az előrelépés nyilván az lenne, hogyha tavasszal is valamilyen kupában játszana, ahhoz, bár még ezt a sorsolás előtt hangoztatta ugye a Ferencváros, a harmadik helyet kellene elcsípni, hogy a konferencialigában tovább menjen. Szerencsés volt, kifutott eredmény volt a tavaly év, amikor ugye egy meccses csatával, nem is csatákkal bejutott a Bélbe a Fradi, vagy ez a realitás, vagy most ez csalódás, vagy a Rebrov stöger cseré, vagy akár játékosok távozása, új játékosok érkezése. Mi lehet a magyarázat arra, hogy most senki sem gondol jó erre az Európa Ligára, hiszen a közönség tüntetett már a szeltik elleni mérkőzésen, és ugye borzasztó erős csoportban van a Ferencváros, de az egész Európa Liga mezőnyében egyetlen nulla pontos csapat van pillanatnyilag, az a Fradi.
1: Nehéz kérdés ez, mert mert a Ferencváros szerintem tehát egyrészt most úgy tűnik, hogy a bajnokságban sem emelkedik ki annyira, mint tavaly tette. És ha azt nézzük, teljesen külön kell választani a kettőt. Mert eddig az volt, hogy a bajnokságot még úgyis gond nélkül hozta a Ferencváros áprilisra nagyjából, tudtuk, hogy ki lesz a bajnok, hogy mellette ősszel még a Nemzetközi Kupában is ment a köröket. A tavalyi BL főtáblában volt szerencse. Tehát ott azért mondjuk, hogyha a Celtic eleni meccsre visszagondolunk, abban volt szerintem mázi faktor, hogy egy meccses párharc volt. Nem biztos, ha ott van egy visszavágó, meg. vagy akár a Dynamo
0: Zágra. A Dynamo zágrábi visszavágó, de ez volt a kiírás, tehát...
1: Abszolút, meg, meg a másik csapatnak is egy meccse volt, tehát hogy nem kell megmagyarázni az ilyet, és a Dynamo Kiev ellen is a, a hazai mérkőzésen azért csak sikerült pontot szerezni. Éreztük azt, hogy meccsben vagyunk. A, a Juventus elleni idegenbeli meccs szerintem mindenkinek bármennyire is vereség, azért egy olyan emlék, hogy hú, ott is nagyot ment a Ferencváros, és még itt is egyébként a Lieberhúzani mérkőzés. Ilyen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez a Ferencváros most sokkal gyengébb lenne, de valamiért tényleg az az ember érzése, hogy ez a Ferencváros most nincs annyira együtt fejben mint amennyire a tavai Ferencváros volt.
0: Igen, de akkor, akkor tegyük meg azt, hogy ne a tavalyi fradi hasonlítsuk az idei fradit, hanem az két hónappal ezelőtt érző. Ez, ugye ne felejtsük el, hogy ez volt az a Ferencváros újjegyzővel, Stögerrel, akiről senki nem tudta, hogy, hogy milyen lesz Rebrovhoz képest, amely kiverte a Szláviát, majd nem kiverte a Young és pillanatnyig az Európa Ligában csoport első Leverkusen otthonában vezetett, és még egy-kettőnél is, noha a magyar csapat legjobbi azon a meccsen a kapus dibusz volt, volt esély arra, hogy kiegyenlítsen. Tehát én azt gondolom, hogy a szeptemberi Fradihoz képest ez a Ferencváros ugye kezdve azzal, hogy a bajnokságban ugye két meccset is elbukott hazai pályán, folytatva azzal, hogy mindenki azt gondolta, hogy na no hát, ha pont lesz, akkor valószínűleg a szeltik elleni valamelyik mérkőzésen pont lesz. E, igazából ugye a magyar kupában hibátlan, de ott, ott ugye a sorsolás az, az kedvezett, meg azt maga biztosan hozta a Fradi. Szóval, hogy, hogy, hogy a Ferencváros visszaesett-e a saját magához képest, illetve ez, ez megállítható-e, hiszen ne felejtsük el, hogy a Fradinak két nagyon fontos bajnoki mérkőzése következik, ugye vasárnap Kisvárdán játszik, és aztán a válogatott szünet után a Fehérvárral.
1: Két dolog jutott eszembe, az egyik az, de azt nem tudom, hogy cserélünk, és te azt véleményt, nem én, hogy, hogy tette volna mondjuk azt a Fradi, hogy a, a Szlávia ellen mondjuk nem jut tovább, és akkor a konferenciában alacsonyabb szintű csapatok ellen van hét pontja és jobb a is.
0: Nem. Nem. Én azt gondolom, hogy a szlávia, tehát a szlávia elleni győzelem, illetve a további jutás, a Young szelleni két mérkőzés, ahol tényleg szokom múlott, és a Leverkusen elleni meccsen is jobban nézett ki a Ferencváros egységesebb. Most arról nem is beszéljünk, hogy nem veszekedtek egymással a játékosok ugye tegnap is pályán. volt a
1: veszekedés, ami nem annyira jött át, de hogy, hogy láthatóan ez a csapat fejben nincsen, nem kerül meg a kérdést. Én azt érzem, hogy a szezon elején még valamennyire jobban érzékelhető volt a rebrofile munka, és ez az, amikhez most egy picit eltűnni, és a Stögerféle munka nem, vagy még nem tud úgy előjönni, hogy azt lássuk azt a Ferencvárost, vagy egy olyan Ferencváros lássunk, amelyeket tavaly, vagy amelyik megint dominálni tud.
0: Igen, és ugye itt érdekes kérdések vannak. Ugye az egyik például az, hogy, hogy amikor ennyire gondok vannak elől, ugye boli fegyelmi okokból nem játszik az Európa Ligában. Vajon ezzel nem magát büntette -e? Inkább a fradi, mint de a tudsz csinálni?
1: Akkor már hogy persze,
0: késsérel. Így van, nem engeded meg, de, de erre mondom azt, hogy, hogy azért ha viszont Bolit megbünteted, akkor, akkor ugye ez arra egy válasz, hogy akkor a Stöger az, az van olyan kemény, mint a Rebrov. Hmm. Tehát, tehát lehet, hogy ő, ő kifelé nem olyan zord ábrázattal van, de gondolkodás nélkül azt a játékost, aki tavaly a Bajnokok Ligájában is gólokat szerzett, az azt mondta, hogy most nem játszol a nemzetközi kupasorozatban, tanult meg, hogy, hogy hol a helyed. És el, ez szerintem nem volt egy rossz döntés, független attól, hogy Tegnap mit fölsohajthattunk volna, hogy na, ha, ele, ha a boli a pályán van, mi történik? Ugye én szerintem ami, ami kulcskérdés, hogy a Ferencváros nem túlságosan, látványosan játszott, de rendkívül hasznosan futballozó játékos, a Hárátyín elment a Fradiból. Érzésem szerint az ő hiánya sokkal meghatározóbb, mint azt bárki gondolta, hiszen a helyére érkezeti játékosok közül ugye sem Loncsár, aki alig fér be a csapatba, sem Zachary Essen, akinek valljuk be őszintén, jó, nem a jó mérkőzéseit, azt a jó meccset, ami akár bajnoki, akár nemzetközi kupameccs, nem tudjuk fölidézni. Ott, ott egy luk keletkezett, ugye Sigér sérült ott a középpályás posztján, és igazából, ha, ha a többi játékost összehasonlítjuk az egy évvel ezelőttihez, vagy a két hónappal ezelőttihez, akkor én azt gondolom, Uzuni kivételével senki nem játszik úgy. Hát ugye a legjellemzőbb példa a tokmák. Hát ez a tokmák gyakorlatilag egy tartotta a Barcelona védelmét. Tavaly ilyenkor a Szeltiket meg az ő verte ki a Fradi. most pedig ugye kétszer is már közönség fütyült, amikor passzhelyet vezetgette, vezetgette a labdát, majd el is vesztette. Tehát egyénileg is a játék Játékosok valamivel kevesebbet nyújtanak, hogy ez most dekoncentráltság csupán, vagy, vagy mentálisan, vagy fizikailag nincsenek úgy felkészítve, hogy nem vagyunk ott a Ferencváros edzései, nem tudjuk, de az biztos, hogy eredményességben és látványban ez a Ferencváros önmagához képest picit visszaesett. Az is lehet, hogy, hogy, hogy jön aztán egy hullámvölgy után egy hullám megy, Ne felejtsük el ugye, hogy a bajnokságban, amikor nehéz pillanatok voltak, jött egy Fehérvár elleni rangadó, azt a Fradi megnyerte, Tehát lehet, hogy most is elmegy Kisvárdára, és nyer két góllal, és tulajdonképpen azért az, hogy ki az úr az bebizonyítja Magyarországon. De hát ezt nem tudjuk még. Mit fászatul a Kisvárdai kiruccanástól, ahol egyébként te mész, azt is te igazsa hozzá. <gül> Igen. E Hosszú ez egy... napot Igen, ez egy, Ez egy nagyon érdekes mérkőzés lesz, mert, mert bármennyire is az Európa Ligában ebből a négy csapatból költségvetés, tehát mindenfajta szinten a Ferencváros a negyedik, tehát az ő negyedik pozíciója az Európa Ligában az nem meglepő. A nulla pontnál nyilván többre számított mindenki, de, de, de azért a Fradi nem kudarcokhoz van szokva. Tehát, tehát igazából a Ferencvárosnak az, hogy jönnek ezek a, ezek a mérkőzések, és ugye a bajnokságban is csikorog a gépezet, hát ugye tavaly az egész szezonban volt egy hazai vereség, most van kettő, és ugye a Kisvárdának éppen vissza kéne vágni a Ferencvárosnak, Ellenni Kisvárdára egy olyan csapathoz, amely láthatóan attól, hogy, hogy jól megy a játék, nem, hogy görcsös lenne, és azt mondja, úristen, első helyen állunk, befeszülnünk, hanem, hanem felszabadultan, oldottan játszik. Ugye az előző héten egy MTK elleni kupameccsen és egy zet elleni bajnokin kilenc gólt lőtt a Kisvárda hazai pályán, úgyhogy a cserejátékos lőtt például Mesterhármast. Tehát én szerintem a Kisvárda legjobbját oda teszi, akkor ez egy nagyon-nagyon éles mérkőzés lehet, és, és a várdaiak egyelőre még nem estek abba a hibába, amiben nagyon sok csapat, vagy nagyon sok játékos, amikor ilyen jól megy, akkor a saját tudásánál eh, többre hivatottnak tartja magát. Egyelőre a kisvárdán azt érzem, hogy mindenki tudja, hogy hol a helye. Ugye Brévész Attila is elmondta, eh, hogy, hogy szerintük a Ferencváros az egy külön kategória még a bajnosságban. Tehát pillanatnyilag eh, a Fradival ugyanúgy állnak. És ugye ott van még a Puskás Akadémia, amelyik szintén, szintén van egy elmaradt meccse épp a Ferencvárossal szemben. Ilyen esélylesőként ott van. Tehát egyelőre Könnyen elképzelhető, hogy a bajnosság végén megint 10 pont különbséggel, vagy 10 fölötti különbséggel a fradi jobb lesz, mint a többiek, de a bajnosság első harmadában nem. Hozzáteszem mindenütt a világon, meg Magyarországon is az, az hogy egy csapat ha az az egyetlen csapat, amely nemzetközi kupában játszik, Szerda, szombat, vagy csütörtök vasárnap teljesen mindegy, heti két meccset játszik, az tartja a szintet a bajnoksága, és amikor már nem játszik nemzetközi kupában, akkor elmegy a mezőnytől. Az volt a rendkívüli, hogy az előző két évben ez nem így volt, hanem a Ferencváros, amikor az európai kupában szerepelt, már akkor is előnyt tudott szerezni saját magának, az Európa-Ligát pedig érzésem szerint azért igazából majd a végén, tehát a hat csoport meccs után kell értékelni, én ugye azt mondtam még a sorsoláskor, hogy ez a csoport, ez majdnem egy bajnokok ligája erősségű csoport. Tehát ha megnézzük a Leverkusent, és megnézzük, hogy mondjuk a, a németeknél a Wolfsburg játszik a bajnokok ligájban, ez a Leverkusen van olyan, mint a Wolfsburg, de mondhatjuk a Betiszt is, hogy a Betis is tulajdonképpen, mint a Villareal, képvisel körülbelül ugyanolyan erőt. Ugye tavaly a BL-ben a Fradi szerzett egy pontot, Alelőtt az Európa Ligában szerzett hetet, de hát akkor ugye azért a Ludogorecet, vagy a CSK a Moszkvát, vagy az akkori eszpanyolt nem lehet ehhez a három csapathoz hasonlítani, tehát én szerintem az egy és a hét közötti pontmennyiség az, ami nagyjából elvárható lenne, már a kettő is több, mint az egy. Nagyon nehéz lesz nyilván a, a, a Betis ellen idegenben és a Leverkusen ellen itthon mondjuk győzni, hogy akár egy pontot is szerezni, de ha, ha nulla ponttal állsz a végén, akkor akárhogy nézzük, az azért egyel kevesebb, mint a BL-ben, a rangosabb kupa sorozatban elért egy pont. Én ennek ellenére hiszek abban, hogy a Ferencváros nem pont nélkül fogja befejezni. Főleg, a,
1: a sem lesz ultramotivált mondjuk december. Valószínűleg,
0: a hát, hát ugye ő, most az ötödik körben a Fradi elmegy Szevijába a Betishez, és a betisnek e, muszáj nyernie a, azért, hogy, a, hogy ez a Celtic, amely kétszer megvert a Fradit, ne kerüljön esetleg a Betisz elé, ha a Leverkusen ugye a, a szeltik elleni mérkőzését sikerrel megvívja, akkor valóban megteheti, hogy decemberben a hatodik körben már, már nem a top csapatánk. Én ebben bíztam,
1: hogy, hogy valahogy sikerül ezt a szeltiket akár egy óra is megverni, és akkor a végén már egy továbbjutó jutó Leverkusennel szemben még pontokat gyűjteni. Lezárjuk a Ferencváros témát szerintem hamarosan, de egy kérdés még mindenképpen felvetődik az emberben, a közönség reakcióját hallva. Nem vagyunk a Tamás, Nyíri Zoltán, Kubatov Gábor. De, de ez egy nagyon nehéz helyzet innentől kezdve klubvezetőként.
0: Igen, én nem gondolnám azt, hogy, hogy ugye a közönségnek joga van véleményt nyilvánítani. Valószínűleg mindenütt a világon, hogyha ha, ha többet remélsz a saját csapatodtól, vagy azért, mert hamis illúziókba ringatod magad, vagy azért, mert ezt a sajtótól kezdve a, esetleg a saját játékosaid, edződ, vezetőid belét plántálják, akkor csalódás lehet. E, nagyon érdekes, mert ugye két, két dolgot lehetene nézni. Ugye Rebro alatt a Ferencvárosi játékát, vagy a játék minőségét, a szórakoztató ipari jellegét, vagy szórakoztató jellegét, mekkora élményt ad a Fradi játékát nézni, hát sokan kritizálták, de a másik serpenyőben ott voltak az eredmények. Tehát lehetséges, hogy a Fradi 15-ször hazadta a labdát egy mérkőzésen, de a meccseit megnyerte, vagy nagyon nehezen lehetett megverni a Ferencvárost. Ugye Stögerrel egyértelműen a játék látványosabb, kreatívabb lett ott elől, egy darabig. Most ugye elmaradt ez a fajta jó játék, és elmarad az eredmény is. Én szerintem a közönség ezért, ezért tüntet. Ugye föltettél egy olyan kérdés, hogy jobb lett volna, nem. ha a Szláviát nem veri ki a Ferencváros, valószínűleg nincs felháborodás. Valószínűleg, ha a Ferencváros valahogy tovább megy a konferencia ligában, és ott most harcban lenne a további utásért, mint ahogy a Szlávia harcban van a további utásért, sőt további is áll jelen pillanatban, lehet, hogy más lenne a, a íze mindenkinek, itt inkább az a probléma, hogy ugyanazzal a csapattal ö, játszik a Fradi, vagy játszott a Fradi a Szeltikkel, mint tavaly. A Szeltiknek tavaly jobb játékosai voltak, mint idén. Glasgowban a Fradi kiverte, most pedig a két mérkőzésen tulajdonképpen ö, hát győzelemre egy másodpercnyi esélye sem volt, hiszen, hiszen nem vezetett a Szeltik a, a ellen sem. És így aztán, nyilván, ha csak ezt a szeltik elleni mérlegeket nézzük, akkor, akkor csalódottabb lehet az ember. Lehet természetesen kiabálni azt, hogy a Fiderzén Stögernek, de ha most a Stöger azt mondja, hogy köszönöm szépen, akkor mi történik? Tehát akkor, akkor hirtelen Murignyó bejelentkezik, hogy a róbától Hát jön, nézzük de... meg azt a róbát most. Tehát azért, azért ez nem, nem úgy megy, meg én az érzésem szerint azért két-három mérkőzésből nem lehet következtetést levonni, én azt mondtam, hogy amíg az Európa Liga el nem kezdődött, sőt, tulajdonképpen a Leverkusen elleni mérkőzésig igazából eredményességben nem volt különbség. Az, hogy a Kisvárdától otthon kikapott egy bajnokin a Fradi, az belefér. Főleg a időszakban. Így van, tehát az, az, az belefér. Most viszont ugye ahogyan a Ferencváros kinéz, ahogyan a, a játékosok állapota, akár fizikai, akár mentális... Igen, azért, az, lesz, hogy a
1: Zete elviszi a három pontot, hogy az MTK ellen bukik kettőt a Ferencváros hazai pályán, hogy az Európa-Ligában ez van, tényleg nagyon fontos lesz a hétvégi meccs. Nem gondoltuk volna még két hónappal ezelőtt sem azt, hogy egy kisvárda Ferencváros vasár délutánként háromkor kezdődik a közvetítés az M4 sporton. Ennyire meghatározó lesz, de meghatározó lesz, és aztán a Fehérvár elleni meccs is. És akkor egy kicsit tágítsuk a kört, ne csak Ferencváros, hanem magyar labdarúgás. Ugye most jön a, az újabb és egyben ebben az évben utolsó válogatott szünet, majd a hétvégi fordulót követően. Az azt követő első fordulóban lesz -e? új vezetőedző valahol szerinted. Akár MTK-nál találnak, akár Debrecennél találnak, akár valahol azt mondják, hogy jó, köszönjük szépen, vagy pedig Újpesten mondjuk adott esetben?
0: Újpesten nem gondolom, tehát ö, ö, ott, ott érzésem szerint semmi extra nem, tehát nem történt. Tehát állt rosszabbul az Újpest, mint ahogy most, most, hogy az elmúlt két meccsen szerzett négy pontot áll a kupában, ha eddig nem rúgták ki az ő néget, akkor most se fogják. Ugye a Puskás Akadémia ellen játszik az újpest, azt a meccset. Ha elveszíti is, tulajdonképpen a papírforma alapján nem neki áll, akkor se hiszem, hogy edzőváltás lesz. Ugyanígy nem gondolom, hogy írmóton edzőváltás lenne, mert Csertői Aurél ebből a Gyirmótból kvázi kipréseli a. Hát ráadásul ott most egy emtékelnyomás van, tehát még. Igen. Most az emtékelnyomás a Debrecen egy külön történet, mert ugye a Debrecennél bevallottan átmeneti megoldás jelenleg Jeremiás Gergő és Dombi Tibor. Tehát oda biztos, hogy érkezni fog új edző. Az MTK esetében az nagy kérdés, hogy Teudorú Vasiliszt meddig hagyják dolgozni. Kötnek-e vele egy hosszabb szerződést, vagy ebben az évben még ő lesz, vagy most hirtelen találnak edzőt, Ugye Mihály Boris, aki, aki volt őt is, Dániában elküldték, tehát, tehát ő is újra szabad. Volt már ilyenre példa, hogy a Csizmadia Csaba eljött Budafokról, most már újra a Budafoknál dolgozik. Nyilván a bentmaradás az egy fontos. Ugye, ha megnézzük, akkor az alsó házban, a magyar bajnosságban, az alsó három csapat, az Újpest, a Gyirmót, meg a Debrecen, 11 fordul után, 10 pont, vagy, vagy, vagy az alatt van. Ami ugye azt jelenti, ha ezt beszoroznánk hárommal, akkor azt tapasztalnánk, hogy, hogy, hogy 30 pont. Azzal nem lett bent nem maradni. Nem, nem, nem. Ja, ha az MTK-t MTK megszorzott hárommal, és 36 pont, az is határeset. Most nyilván, ha négy ilyen csapat van, kettő fog csak kiesni, kettő bent marad. Tehát egy szerényebb teljesítményen is bent lehetne maradni, de, de meg kell indulni fölfelé. És még egyszer mondom, nem, nem érzem azt, hogy például ugye Debrecenben, hogy ott, hogy ott az lenne, hogy a, a végleges megoldást találták meg, hanem ott egész egyszerűen. Talán ott nem is számítottak arra, hogy, hogy edzőváltásnak kell történnie a bajnokság első harmadánál már, de mégis az eredmények miatt e, ugye ez történt.
1: És azért azt is tegyük hozzá, hogy, hogy, hogy itt 8-9-10, aztán 12-13, 14-14-15, és az ötödik helyezett mezőkövesnek van 15 pontja, tehát, hogy itt akár egy hónapon belül is elképesztő változások vannak. Minden esetre a mezőkövesnek azt lehet mondani, hogy bejött az edzőváltás, még akkor is, ha legutóbb nem járt sikerrel sokkal Attila csapata, de, de tényleg módon, ahol nem változtattak, pedig ott is azért a rajt nem volt az igazi, az is működött, tehát nincs meg az a recept, hogy akkor ebben a helyzetben mit kell csinálni, Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból érdekes, nekem a Honvéd, amelyik még mindig ugye 8. helyével, 13. pontjával egy érdekes, mert a keret az ott, az ott azért ennél mindenképp többre hivatott. A Debrecennél
0: jó nevű keret van, csak hát. Nem biztos, hogy a legjobb életkorban. Hát igen, nyilván tíz évvel ezelőtt ez a Debrecen nem a kiesésért küzdött volna ugyanezekkel a játékosokkal, hiszen nagyon sokan a 2009-ben a Bajnokok Ligába járt e, csapattagjai közül még ott vannak a csapatnál, sőt, van, aki ugye még játszik is. E, hozzá kell azonban tenni azt, hogy, 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 hogy nyilván itt két-három forduló alatt nagyon sok minden történt. Tehát négy forduló ezelőtt, Kvázi mindenki azt nézte, hogy vajon a Paks nem, hogy dobogós lesz-e, hanem harcban lesz a bajnoki címért. Most közelebb áll a kieséshez, mint a dobogóhoz. Ugyanaz a csapat pedig nem lett sokkal rosszabb, legfeljebb szerencsétlenebb jöttek ki az eredmények, ott sem hiszem egyébként, hogy edzőváltás történe. Egyszerűen ez a, ez a bajnokság ilyen, csak, csak most, most nem úgy van, hogy, hogy egy csapat kiemelkedik legalább a bajnokság harmadánál, és, és tart a csata a második helytől a, a bentmaradásig, hanem itt most, most úgy néz ki, hogy még az első hely kérdése is egyelőre vitatott, mint ahogy alul is alul is más a helyzet. Nagyon, nagyon nehéz, megjós, tehát, tehát fix eredmény szinte egyik fordulóban sincs, amire azt mondom, na, ez tuti, hogy, hogy ez fog történni, mert, mert van olyan, hogy az utolsó helyezett Újpest, nulla ponttal játszik a dobogóra és Fehérvárral, ember hátrányban és mégis nyer. Vagy a Zilált mtk ahol még az edző is meg, megbetegszik szegény, Pintér Ádámmal, kimegy a Fradi pályára és játszik a bajnoki címvédő ellen nullanulás döntetlen, Tehát itt nagyon-nagyon sok mi. A gyírmót, amiről nem lehetett volna képzelni, hogy győzni fog, akár egyszer is az első körben, Újpesten fél óra alatt vezetett három gollal. Tehát, tehát ez a magyar, magyar bajnokság. Szerint. E, igen, tehát ez, ez, ez benne van. E, hát még, szerintem még egy dologról érdemes egy pár mondatot mondani, az pedig Szoboszlai Dominik 11-ese. Hát a a Lipcse-Paris-Szentzszermen meccse, mert ugye a magyar játékos top ellenfél ellen e, berugott egy büntetőt, amire azt lehet mondani, hogy nem nagy cucc, hát, hát végül is berugtunk egy 11-est. Hát annak idején Jóhán Nézkenz mondta azt, hogy jó néznénk ki, ha már 11-ese tudnánk berugni de ugye az, az egész pozíciója szoboszlainak, meg, meg, meg az egész, ugye volt alkalman a meccset végig közvetíteni, te pedig a stúdióban ültél, ugye kap egy 11-est a 12. percben a, a Lipcse 1 0 Lipcsei vezetésnél. Van egy holdbiztos 11-es rúgó, a svéd Forzberg akit kis túlzással, Ebben a legjobb most már. Picit lelassult. Én nagyon szerettem az ő játékát. Kicsit lelassult már talán főleg a Paris Saint-Germainhez képest. Döcög, nincs is annyi szarját. De a 11-est mindig berugja, Akár a svéd válogatottban, akár a, a lipcsében. Majd most nem ő rúgja a 11-est, hanem ugye Silva, aki ki is hagyja. Ugye itt fölmerül a kérdés, hogy most már azt mondják a lépcsőjék, hogy ketten voltak kijelölve a 11-es rúgásra, és a Forsberg döntött úgy, hogy ő nem rúg, miután látta, hogy a Szilva mennyire akarja rúgni. Ugye az embernek eszébe jut ilyenkor utólag már mondjuk Lotár Mateusz, aki a 90-es világbajnoki döntőig rúgdosta a 11-eseket, ott viszont nem vállalta el, Breme ellenben berúgta a büntetőt. Itt is Szilva odaállt, és már itt lehetett látni, és aztán Szoboszlai 11-esénél is, hogy ez a Donnarum, ez, ez betölti a kaputat. Igen, tehát ez, nagyon ez nagy egy nagyon nagy ember. Egy, ez egy 7 méteres kapu, két méternél magasabb maga a kapu, és mégis úgy érzed, amikor ő áll egy veled, szóval, a nincs kapu. hely. Hát, hova rúgt? Ugye voltak ilyen magas kapusok, még a Fander szár hasonló magas, de a vékonyabb volt. nem vélet jól 11-es például. Nem volt olyan nagy büntető ölő, bár hozzáteszem, hogy, hogy, hogy abszolút kiváló kapuvédő volt. És hova, hova, tehát, tehát, hova tudod berúgni? Majd ugye becserélik szoboszlait, kihagy egy, kihagy egy helyzetet, rugdossa a szögleteket, tehát oda mennek mindig ketten a helinyóval, de ő rúgja be. Majd jön egy szabadrúgás 22 méterre a kaputól, az ember azt hinné, na most szoboszlai ezt majd, közelében nincs, ellöv ilyen kunkú, nem történik semmi, majd Ugye jön ez az eset, amikor egyébként egy teljesen érthetetlen hát, hiba, tehát kimpemmer mert ráugrik, ráugrik a 16-oson belül kettőegyes vezetésnél az alapvonalnál lévő ember, ráadásul majdnem kettőre, tehát hogy tuti legyen, hozzáteszem a bíró szögletet ítél, tehát a videóbíró segít, de ami jellemzik, érdemes esetleg majd megnézni, tehát ami jellemzik szobaszleinál labda. Tehát egy biztosabban szerintem, hogy ez 11-es lesz, illetve abban is biztos, hogy ezt a labdát oda nem adja senkinek. Ugye Forsberg és Silva a két 11-es lő, már nincs is a pályán. És megmondom őszintén, nem úgy vettem észre, hogy a nagyon sokan ki akarták volna venni a kezéből a labdát, hogy a 90. percben vagy a 91. egy-kettőnél a Donna rummának hadrúgjunk egy 11-est. Majd utána oda megy még, nej már és elkezdik frocnizni. Berugod. Berugod, nem rugod, jaj, de jó, ez biztos. Ezért. És ő meg azt mondja, hogy igen, majd oda megy, és igazából védhetetlenül rúgja.
1: Mindig oda rúgja, de mégsem tudják kivédeni. Mindig a jobban. Ha, ha
0: ilyen erővel gyakorlatilag a kapufa mellé, vagy a háló oldalába lövöd a labdát, szabályos körülmények között azt kapus nem éri el. Tehát a donnarumánál magasabb kapus nincs, gyorsabb, nagyobb testű, nem, mert ő a testéhez képest is rendkívül gyors. Ha ez, egy, ha ez picit nem, sarok, nem annyira sarokra megy, ha kijebb megy, kapufa kimarad. Ha bejebb megy, eléri. eléri a kapus normál körülmények között csak akkor érte volna el, hogyha már ott van a sarokba. Az viszont ugye szabálytalan. Illetve szoboszlai feje a rugást megelőzően gyakorlatilag fenn. Tehát a donnaruma elugrik két ütemmel előbb az egyik oldalókkal, azán beposszolja a kapu másik oldalába. De mégis ez ugye elmondva nagyon egyszerű. Tehát egyszer még Régen egy ilyen bajnokok ligája magazinban olvastam, négy oldalon keresztül a tökéletes 11-est, hogy hogyan kell lőni. Na, ez, ennek volt az iskola példája. Ekkora erővel, olyan helyre, és akkor mindegy, mert ha érzi a kapus az irányt is, lehetetlen, hogy elérje. De ezt megcsinálni ilyen természetesen, ha rendes játékidő letelte után úgy, hogy nem 5-0 az eredmény, és az most akkor 6-0 lesz, vagy marad az 5 ez azért megsűr. Nagyon még egy utolsó téma, mert szerintem
1: ez még érdekes, pici nemzetközi foci is, mert arra bár most már részben áttértünk. Mit gondolsz a Tatanem-féle Conte kinevezésről?
0: Hát ugye conte csalták a Manchester Unitedhez, vagy lett belőle a Tatanem edző. Én, én azt gondolom, hogy a, a, a a Tatenem is, hogy hova pozícionálja magát ebben a, az angol bajnokságban, ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye a Tatenem az elmúlt három-négy évet leszámítva azért nem számított élcsapatnak. Tehát itt most ugye mondhatjuk, hogy korábban a Chelsea sem volt az, hát 2005 előtt, 1955-ben nyert csak bajnokságot. A Manchester City szintén ö, aratott nemzetközi sikereket, de nem számított angol élcsapatnak. Hogy most ki az, aki... Vagy melyik együttes az, amelyik úgy érzi, hogy neki csalódás, ha csak hatodik? Hát, ha, ha alapvetően megnézzük, akkor a nem, Most nem akarom azt mondani, ugye, hogy a 2000-es évek eleje az a magyar futballban alapvetően a Debrecenről szólt. De ha visszamész az időben, akkor az előző 80 évben az másodosztály, első osztály, DVSC, DMVSC. Mit, tehát, és nyilván az utóbbi tíz év után csalódás, hogyha kiesik egy, egy többszörös bajnokcsapat, vagy ha följut a kiesés elkerülésért küzd. Meglátjuk, én, én szerintem Konte működhet a Tatenemnél, csak, csak menet közben borzasztó nehéz átvenni egy ilyen csapatot. És ugye a másik ugyancsak az angol ligával kapcsolatban, ott a Newcastle, amely még mindig kieső helyen van, tehát nem az, hogy megerősödik úgy, hogy európai szupercsapat legyen, hanem jövőre ne a championship-ben játszon, és ezt a jelenlegi játékosok kell, kell valahogy elérni, hát én szerintem egy téli átigazolási időszakban a Tataremnél is, a Newcastle-nél is lesznek, lesznek érdekességek. Elvben oda Eddie Howe érkezik. Jó, hát elvben persze, hát oda már nagyon... Emerit is mondták,
1: igen. és az aznap este de
0: Úgyhogy úgy, nehéz, nehéz dolgok ezek, és akkor ugye a beszélgetésünk pillanatában még nem teljesen hivatalos, de az lesz, hogy ki lesz a Barcelona új edzője, mert ugye valószínűleg Csavit eh, ki fogják nevezni. Az meg, hogy a Barcelona két lőt góllal áll a bajnokok ligájában négy kör után, igaz versenyben a további utásért, az megint csak azt mondom, hogy... Hát az Ez
1: előrehozott 16 döntő lesz a Barcelona és a Benfica között Igen, csak hét. ugye, ha
0: megnézed ezeket a a csapatokat, akiről beszéltünk, és most még a lipcsét is ide sorolom, mert a Leipzig ugye kiesett már a BL-ből. Nagyon nehéz lesz jövőre BL szereplést elérnie. Tehát a Bundesliga-ban is a négy közé kerülni nem lehetetlen, de azért van egy komoly hátrány. Ugyanígy a Barcelonának is nagyon nehéz lesz a négy közé. Most el tud képzelni a bajnokok ligáját a Barcelona nélkül, el lehet, mert a Manchester United-del is előfordult már ilyesmi. Szóval, szóval ez, ez, ez nem olyan. Ha csak nem, az Európa Ligán keresztül. <gül> Jó, mert hát ez lehet.
1: még benne van, hogy esetleg azt mondják, hogy nem olyan nagy baj, hogyha mi nem a 16-ba jutunk a Bélben, hanem mondjuk a az Európa-ligában folytatjuk tavasszal,
0: hát, ott végigmenjünk. Mint... Azért az, az, hogy az Európa-ligában folytatod, e -e, és az Tutira megnyered, azért az eléggé döcög, de hát a spanyol bajnokságba kéne a négy közé jutni, és ezért a Barcelona állapotát nézve még ez is kihívás jelenleg. És ugyanez a Tatenemnek is, hogy, hogy kerülj az angol bajnokságban a négy közé, vagy a Lipcsének, hogy kerülj a magyar bajnokságba. magyar? <hállt> <hállt> Néhány van. Hát a magyar bajnokságban az ott lennék. Nincsenek Úgyhogy, úgyhogy nehéz, nehéz kérdés. Hát ugye jövő héten majd túl leszünk már ezeken a magyar rangadókon, meg, meg ugye egy, egy utolsó válogatott kihívás előtt fogunk állni, de hát ez bizonyítja ez a, ez a mai nap is, hogy azért fociról nagyon sokat lehet beszélni, hiszen még rengeteg témát nem is érintettünk. Reméljük, hogy új hallgató Berkesi Judit is figyelemmel követte adásunkat, mint ahogy mindenkinek kellemes hétvégét kívánunk.